0: donde vives son más anchas las calles y es más grande la ciudad vives en una gran ciudad parecen modelos pero cuando buscas su alma te la cuenta que la perdieron frente a los agente de cambio una visión que promueve mejoras en nuestra vida
1: muy buenos días amigos y amigas agentes de cambio bienvenidos al 107.3 TGW la voz de guatemala y a este espacio que es agente de cambio después de esa Preciosa canción que Juan Luis Finamente nos puso. Juan Luis, gracias por esa linda canción. Me hiciste recordar mis tiempos de colegio, Juan Luis. Muchas gracias por eso. Pues uh, me hiciste recordar cuando de pronto eh, teníamos grupos de amigos y donde platicábamos de pronto del futuro y hablábamos de situaciones como yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro y que pues. Adiós, a le damos gracias por lo que ha pasado Pero que muchos de los compañeros, de los amigos con los cuales fuimos creciendo Hoy están haciendo cambios en la sociedad, están activando económicamente eh, Parte del propósito personal de mi vida es justamente comunicar, Juan Luis Y me hiciste recordar eso, de, de esos sueños que hoy son realidad, Juan Luis, muchas gracias Y que justamente, amigos y amigas que nos escuchan, ese es el propósito de este programa que usted se pueda convertir en ese agente de cambio, esa necesidad de cambio que tanto existe en nuestra sociedad y que tanto la, la observamos, pero que muchas veces no nos animamos o no nos aventuramos a ser parte de ese cambio. Este programa tiene como fin desafiarlo a usted a que se anime usted a hacer ese cambio, ese cambio que tanto necesitamos. Pues sea usted bienvenido al 107.3 y a este espacio pues que tiene lleva, como propósito de llevarle esas ideas que le ayuden a generar esos cambios, esos eh, cambios necesarios en, en negocios, emprendimientos. Y pues hoy precisamente vamos a estar hablando de emprendimientos exitosos, realmente eh, nos apasionan los temas de los negocios, los temas del desarrollo del potencial humano y hoy vamos a estar hablando de los emprendimientos exitosos y para eso nuestros amigos uh, eh, de TechnoServe nos han uh, hecho el favor y nos han colaborado con invitar a un par de, de personas que han pasado por, por sus aulas Aprendiendo un poco del emprendimiento Y para esto nos, nos visita hoy Gregorio Chacón Bienvenido Gregorio a Muchas gracias Henry ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios Sí, qué bien Gregorio Mira, como tradición hacemos algo acá eh, en Agente de Cambio a nuestros invitados Y es una que te definas, quién sos, qué haces
2: Muy bien, eh, te comento pues como lo mencionaste Mi nombre es Gregorio Chacón Mi empresa se llama Trofeos Publitrof y pues actualmente nosotros nos dedicamos a lo que es la elaboración de trofeos, reconocimientos, medallas, entre otras cosas también podemos mencionar esculturas que, que se trabajan con nosotros, ¿verdad?
1: Ok, y la segunda pregunta, Gregorio, es ¿cómo te definirías, y te la voy a poner en, en, en un área específica, como emprendedor, una cualidad, porque la decisión de hoy es emprendimiento, una cualidad o cuál sería esa cualidad que te define como emprendedor?
2: La cualidad que me define como emprendedor podría ser eh, perseverancia.
1: ¿Perseverancia? Perseverancia. Ok. Y le voy a agregar una pregunta. ¿Por qué emprender? ¿Por qué es importante emprender, Gregorio? Para vos, ¿por qué es importante emprender? o ¿Por, por qué te animaste a, a hacer emprendimiento? Pues
2: eh, ahí sí que tenía sueños. Eh, yo siempre quise desde pequeño tener algún negocio. No sabía cuál hasta que pues conocí todo este mundo de, del material que trabajo, que es resinas. Me, me encantó, la verdad, trabajar con todo esto porque hay miles de formas que puedes hacer, miles de cosas que puedes hacer con resinas. Y pues me gustó y me quise, eh, ahí sí que aventar al agua, tirarme y ver qué podíamos hacer, algo nuevo, algo innovador para todas las personas y ayudarlas
1: a la vez. Perfecto. Pues bueno, ya escuchó, Gregorio, ADN Emprendimiento, y hoy vamos a estar platicando en Agente de Cambio de esas historias de emprendimientos exitosos. Cuando nos animamos a hacer negocios, creo que todos partimos justamente de eso, Gregorio, de un sueño. Así es. Pero cuando vamos al mercado difícilmente eh, ese sueño que tenemos o probablemente no tenemos ni siquiera la, la claridad en cuanto al sueño ¿cómo hacemos nosotros para descubrir de repente un nicho de mercado un espacio, un segmento donde nosotros podemos pues uh, um, hacer negocios o podemos desarrollarnos empresarialmente ¿cómo le hacemos, Gregorio? ¿cómo le hiciste en tu caso?
2: en este caso pues te comento yo trabajaba con mi suegro, él era escultor y pues él fue el que me enseñó todas las técnicas que, que sé, ¿verdad? Eh, llegó un cliente precisamente a pedir un trofeo que le sacáramos una réplica de un trofeo. Okay. Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta de que, no, de que sí habían en el mercado estos nichos, pero no estaban satisfaciendo a todos sus clientes. Incluso yo hablé con algunos atletas y uno de ellos me, me comentó que él le gustaba ganar pero no se llevaba los trofeos porque él ya estaba aburrido de que los trofeos fueran de tubo, que a ella no le emocionaban porque ya tenía muchos que a él le emocionaba cuando le daban algo diferente cuando le daban una medalla diferente un trofeo, un reconocimiento eso es lo que le emocionaba, eso fue
1: lo que me inspiró a mí, a hacerle el cambio wow o sea me, me, me decís que de pronto estabas en un segmento de mercado en el cual era atendido de una manera tradicional uh -huh. Y escuchando al cliente, descubriste que si le agregabas valor a algo o cambiabas la forma en que esto se venía haciendo tradicionalmente, podría existir una oportunidad de negocio. ¿Te Así entendí bien? Es.
2: Así es. Ajá.
1: Ok. Luego, ¿qué hacemos con eso? Porque yo estoy seguro que muchas, muchas personas pueden pensar y decir, bueno, fíjese que yo en diciembre yo saco mis canastas navideñas y las vendo todas y me he dado cuenta que de repente las de, no sé, solo estoy tirando ideas, pero las que no llevan manzana no se venden pero probablemente no toman una acción respecto a eso ¿qué, qué hacemos después de eso? o sea ¿qué hiciste después de, de que descubriste que, que había ahí una oportunidad de negocio? ¿lo viste como oportunidad de negocio para comenzar? ¿o no viste que había una oportunidad de negocio ahí?
2: Lo vi como oportunidad de negocio porque hablando con este atleta me di cuenta de muchas cosas, o sea, el mercado de Guatemala, como somos muy tradicionales, ellos estaban siempre con la tradición y aún en algunos departamentos siguen con la tradición.
1: Te piden el, me piden los
2: de tubo, ajá. Pero eh, nosotros lo que queremos es cambiar, logramos que ellos abran sus mentes, los estamos culturizando y gracias a Dios pues se nos ha abierto mucho mercado con esto. Sí nos falta todavía algunos algunos departamentos, municipios que entrar pero la mayoría ya sabe que, 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 que estamos en el mercado, ya buscan nuestros trofeos, entonces es algo que que vimos esa oportunidad y no la desaprovechamos.
1: Decimos nosotros en el, en el ámbito de los negocios y en el emprendimiento que tenemos que tener una propuesta de valor clara. Así es. ¿Cómo definirías hoy por hoy, ya con, ese, con esa aventura que has tenido, con todo ese conocimiento que has ido adquiriendo, en la industria, ¿cómo definirías entonces tu propuesta de valor? ¿Qué hace diferente de pronto a trofeos Publitrof a, a otras empresas? ¿Cuál sería el factor que los hace diferentes?
2: Nuestra propuesta de valor es que tenemos trofeos exclusivos y personales. Okay. Nosotros, eh, si viene un cliente y nos dice que quiere un trofeo especial, nosotros se lo podemos dar. Nosotros, eh, Nuestro eslogan es... Eh, ¿alcanza tus sueños? nosotros los premiamos ahí nos basamos en nuestra propuesta de valor ¿alcanza tus sueños? nosotros los premiamos entonces okay. la propuesta está en que ellos sueñen lo que quieren y nosotros les vamos a ayudar a tener ese trofeo ese reconocimiento esa medalla esa es nuestra propuesta de valor poder definir de que el cliente quede satisfecho que tenga un recuerdo que vaya a ser para siempre no solo por el momento algo que como me dijo el otro teta yo dejo los trofeos y ya no me los llevo no, para nosotros es que se lo lleve, que esté orgulloso de lo que ganó.
1: Claro, y mencionabas algo interesante, el asunto de, de, de ese atleta, el asunto de los clientes, ¿cómo llegas a ese cliente? Porque yo puedo tener, de, de pronto puedo tener en mi negocio el mejor trofeo, eh, en el caso de nosotros hacemos regalos y detalles, yo puedo tener los mejores mensajes, los mejores personajes en los productos que yo manejo, pero si no llego al cliente, pues al final de cuentas no, no me sirve de absolutamente nada, ¿Cómo se relacionan ustedes con los clientes? ¿Cómo hacen ustedes para, para llegar a ese cliente objetivo? ¿Y cómo lo definieron? Pues está además más pensar en que, en que son los deportistas. Pero todos los deportistas, ¿cómo de, se define y, y, y poder llegar a ese segmento?
2: Te comento, pues ahí sí que nuestros clientes son canchas deportivas, ya sean públicas o privadas, incluso entidades de gobierno, empresas... ...lo que son colegios, universidades... ...ONGs... ...y también personas que a veces... ...quieren regalarle algo al papá... ...algo a la mamá... ...algo al hijo... ...algo a la hermana... ...¿por qué? ...porque ellos ganaron algo... ...entonces nos buscan... ...o sea, no, no trabajamos solo con, con... empresas o canchas... ...sino que también para... ...personas individuales que le quieren dar... ...algo bonito a su familiar... ...y pues nosotros más que todo... ...hemos llegado a ellos... ...por medio de nuestras redes sociales que Como es Facebook, eh, Trofeos Publicrof nos pueden encontrar o Instagram. También hemos tenido lo que es eh, muchos mensajes por medio de WhatsApp. Ellos nos escriben, sacan nuestro número de redes sociales y nos escriben. Visitas directas que nosotros los visitamos o ellos llegan a nuestra pequeña tienda, llegan y ahí pueden ver todo.
1: Perfecto. Ok, y, y, y en cuanto a, a todo lo que es interno, Gregorio, porque nosotros hay empresas que de pronto tienen una, un buen gancho ¿no? hacia afuera y pueden at, atraer a clientes pero cuando nos acercamos como clientes nos damos cuenta que quizás esa propuesta de valor no, no existía tal valor, porque probablemente no tienen los productos, probablemente no tienen el stock probablemente uh, no tienen ese back office como para responder las cotizaciones famosas que se la mando en 15 minutos y nunca llegan que es muy común en los, en los negocios. Correcto. Porque creo que el, el asunto de los negocios no solo implica lo que lo que idealmente queremos proponer, sino implica poder llegar a ese mercado y que de alguna manera ustedes ya lo están haciendo a través de todas las redes, a través de, de esos perfiles, de esos segmentos de mercado, como canchas, como colegios, como lo que me estás contando. Pero internamente, eh, ¿cuál es esa estructura que de repente debemos desarrollar para que podamos efectivamente hacer que nuestra propuesta de valor se concrete en valor, porque ojo con esto que la propuesta de valor no solo trata de decir okay, yo te propongo valor, sino la, la verdadera propuesta de valor adquiere peso cuando mi cliente recibe ese valor Correcto. no solo es que perciba de que de repente yo percibo de que de repente aquí voy a recibir un trofeo que es exclusivo sino que cuando yo me acerco a tu negocio efectivamente digo, mire yo quiero un trofeo de esta forma o de tal u otra y que efectivamente me puedas responder y me puedas dar una, una buena opción eh, qué qué eh, recursos clave hay adentro de, de ustedes como para poder eh, sostener y mantener esa propuesta de valor
2: pues te comento así como nosotros tenemos nuestros eh, tenemos cuatro empleados somos en total somos cinco en la empresa pero siempre estamos en que es muy importante para nosotros antes de las ventas, o sea, las ventas están primero, pero antes de eso viene un seguimiento de, de llamar al cliente, su atención al cliente, la producción, tener contentos a nuestros empleados, porque si ellos no están contentos tampoco van a hacer las cosas bien. Y eso ya lo va a reflejar en un trofeo, el cliente ya no le va a gustar. Entonces para nosotros nuestros recursos claves, actividades claves, son eh, pues tener un inventario, tener bien nuestro stock en, en todas las tiendas, eh, incluso la producción, mantenir, el material, mantener mucho material para que todo esté a la mano y no quedarle mal a un cliente que tal vez eh, venga y nos pidió un trofeo para mañana pero no se lo podemos pintar porque se nos acabó la pintura. no Todo eso ya lo tenemos que tener nosotros ya un inventario y tener un mínimo y un, y un máximo de inventario para poder llevar a cabo todo esto y que el cliente
1: quede satisfecho. Y que esto, de alguna manera, Gregorio, va más allá de simplemente decir, bueno, que tengo que tener un inventario eh, de pinturas, tengo que tener un inventario de material, porque implica tener una buena relación también hacia todos esos proveedores, que ya vienen a, a, a ser tus socios clave. Así es. ¿Cómo cuidas esa relación con esos socios clave? Porque yo he escuchado de repente, yo recuerdo que hace tiempo, yo... Um, compraba o adquiría el servicio de impresión impresión digital pero tenía un proveedor del servicio que cada vez que llegaba me decía fíjese que ahorita no tengo toner véngase a la tarde porque no tengo toner y lo aguanté quizás unas dos o tres veces pero luego cambié de proveedor qué era lo que sucedía que de pronto él no tenía una buena relación con esos socios clave y definitivamente no no me podía a mí prestar un, un, un servicio. ¿Cómo, ¿Cómo hace una empresa para poder mantener esos socios clave, cuidar esa relación y, por supuesto, pues generar mejor servicio hacia mí como cliente porque cuidaste esos, esas buenas relaciones? ¿Y quiénes son tus socios clave?
2: Pues te comento, Henry. Mis socios claves pues son, como mencionaste, unos, son mis proveedores. Yo con ellos me manejo más o menos en algunos casos, en tener el, un crédito, que tengo la confianza con, el, con la persona en resinas, en este caso, él me da mi crédito, siempre le he respondido y no me gusta quedarle mal. También tengo otras personas que les pago de contado y también podemos tener como socios claves lo que son nuestros distribuidores. Distribuidores de que tenemos ya en, en partes de la región, y que ellos nos ayudan a, a, a poder vender esto ya tenemos en Puerto Barrios Chiquimula Huehuete, en San Marcos perdón y actualmente pues ya tenemos uno nuevo que se va a incorporar a nosotros un distribuidor nuevo que es eh, en Sololá él va a estar vendiendo en Sololá estamos platicando también con otro distribuidor que va a estar en Jutiapa para poder abarcar estas áreas del mercado esos son unos socios claves que vamos a tener muy potentes porque aunque sea que nos llamen a nosotros o los llamen a ellos, vamos a tener el mismo precio. Entonces, para nosotros son muy importantes. Nosotros también les mandamos todo con tiempo. Ellos tienen que, que planificar todo a tiempo para ellos también entregarle a sus clientes. O sea, la responsabilidad no solo es de ellos, sino es de nosotros. Entregarles a ellos y ellos que le entreguen a la persona
1: final. Ok, y de eso vamos a hablar en, en un momentito porque estás hablando, ese, ese es otro modelo de negocio ya cuando estás pensando en, en escalarlo, en generar una red de distribución, porque a, a esta persona le tienes que hacer una propuesta totalmente diferente. Así es. ¿Ok? Y, y dentro de estas personas que obviamente eh, son parte elemental de tu negocio, uh, estas relaciones que generas con, con, con personas, hay ciertas actividades que definitivamente las tenemos que hacer. Yo creo que muchas veces en el emprendimiento nos perdemos porque no identificamos esas actividades que son vitales para emprender. O sea, de repente eh, decimos, ok, yo voy a encargarme de las redes sociales, dice Gregorio. Pero realmente Gregorio es bueno para cotizar. Y eso es lo fundamental. A mayores cantidad de cotizaciones, probablemente mayor cantidad de negocios. No sé, yo solo estoy tirando ideas. Pero cada uno identificamos ciertas a, actividades a, eh, clave en nuestro negocio. En, en el caso de ustedes, Gregorio, ¿cuáles serían esas actividades clave? Y, y, y antes de que me contestes, le quiero dar la bienvenida a,
3: a Jaime. Jaime, parte del staff de Agente de Cambio, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Qué gusto estar acá. Y venía en el tráfico peleando con mucha gente. <risa> no, pero venía escuchando justamente la, la entrevista y me llamaba mucho la atención cómo eh, todo es el proceso que lleva eh, poder generar un reconocimiento, un trofeo. Y hacía memoria de, de los, las medallas que no es que me he ganado, porque son medallas como por haber terminado carreras, me gusta correr. Y no es nada más de entregar una, una medalla, habrá Un trofeo. Y cuando hablabas eso de que las, eh, los trofeos que se, que se entregan normalmente son de tubos, es cierto, son bien feos y no, con respeto a las demás industrias, ¿verdad? Pero qué genial que hayan personas que digan, no, tiene que haber algo más, algo más bonito, algo que agregue valor y que realmente lo que significa tenerlo en nuestra sala o en algún lugar especial, no solo sea, ah, eso significa que terminé, que, que gané, que rompí un récord, sino que también nos guste mostrarlo y, y ahí sí que... Eh, hacer gala de, de eso, ¿verdad? Yo, yo en mi sala tengo pues, colgadas todas mis medallas y cuando la gente entra así como, ¡ah, ¿entonces has hecho? Pues, sí, eso he hecho yo. Eh, 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 sí, sí, soy un hombre o sea, de acero. de acero claro, son no, o sea. Iron, Iron Man. <risa> Macho menos. Sí. <risa> Pero qué genial y, y estaba escuchando también lo de, 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 de cómo ver qué cosas son las que podemos eh, apoyar. Hace unos días estaba leyendo un artículo también y, me, y decía esta persona, tienes que hablarte con las personas que sepan hacerlo porque no todo lo podemos hacer y me imagino que según lo que escuchaba, tu capacidad de ser un artista y poder hacer los trofeos pero si sí te apoyas en otras personas para el resto de cosas, ¿verdad?
2: Así es, pues te comento ahí sí que cuando uno emprende, uno es multiusos uno es desde claro. mensajero eh, cobrador eh, de todo, ahí sí Ajá. que de todo pero ya conforme los, los años que ya tenemos cinco años en el mercado pues nos hemos dado cuenta que ya vamos necesitando a, a gente que nos ayude que nos apoye o gente que... que que nos dé un valor que nosotros no tenemos. Uh -huh. En este caso, pues nosotros eh, ya tenemos nuestro diseñador, tenemos también nuestro tallador de los trofeos, porque trofeos o medallas. Uh -huh. Todo eso lo tenemos que tallar. Yo no tengo tanta habilidad, pero hay otras personas que tienen más habilidad que uno.
3: Que están especializados.
2: Así es. Yo tengo tal vez la imaginación, uh -huh. puedo hacerte algo básico, pero hay personas que pueden hacer más uh -huh. o te pueden entregar más. Entonces sí tenemos a gente de producción, a la gente que nos maneja las maderas. Eh, ten, tengo las personas que nos ayudan con, con empaque, embalaje, para cuando se van los trofeos a los departamentos. Ya ya estamos un grupo de las cinco personas que nos apoyamos unas con otras. Y pues ahí sí que como decía Henry, yo soy el fuerte en el área de ventas. En el momento pues yo he estado en el área de ventas y ya estamos buscando también a otras personas para que puedan estar conmigo porque ya llegamos a un punto en que ya no me doy abasto con tanta cotización tanta visita, entonces sí como que ya necesitamos eh, más, más fortalecer este, esta área que
1: ya lo estamos viendo. Ahorita. Subir a otro nivel Así, Así es, es subir a otro nivel. ¿Y cuál sería entonces esas, esas actividades clave que, que definitivamente ustedes deben de, de tomar y hacer para que el negocio funcione en el caso de ustedes?
2: Pues las actividades clave ahorita van a ser como mencionaba las, eh, las ventas y también tener más más en, en producción. Tener, porque ya estamos en un punto también en que en producción ya estamos pues sacando horas extras porque no nos queda de otra. Así que nosotros estamos en mi persona, como, emprended como emprendedor, estoy desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche o una. Eh, entonces me mantengo así. Entonces, sí, ya tenemos que ver todo esto en producción y en ventas.
1: Wow, interesante historia. Gregorio Chacón de Trofeos. Publitrof nos está contando su historia. ¿Redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar en redes Me sociales? Me pueden encontrar
2: en Facebook como Trofeos Publitrof o en Instagram como Trofeos Publitrof, Publitrof. Ya actualmente ya estamos trabajando incluso con nuestra página web, pero todavía no está terminada, pero ya la vamos
1: a tener y se si va a llamar pues, punto com. Genial, Gregorio te agradecemos por, por contarnos un poco de tu historia, el tiempo acá es súper rápido, eh, para la segunda parte del programa tenemos otra historia también acerca de emprendimiento cómo iniciar un, un, un emprendimiento del área culinaria y pues bueno, vamos a, a escuchar esa historia, Gregorio muchas gracias Gracias a ustedes
2: y por la oportunidad y gracias a todos los oyentes por por estar emprendiendo también.
1: Pues vamos a una pausa y enseguida volvemos a su programa Agente de Cambio.
0: Asume el riesgo. Promueve cambios positivos. Sé un agente de cambio. Estamos presentando Agente de Cambio.
1: Gracias por su sintonía al 107.3 TGW de La Voz de Guatemala y este que es su programa Gente de Cambio en una edición especial de historias de emprendimientos exitosos. En la primera parte estuvimos platicando con Gregorio Chacón de Trofeos Publitrof y parte también de la gente que ha pasado por las aulas de TecnoServe y nos platicaba acerca de su propuesta y modelo de negocio bastante interesante y para esta segunda parte igual tenemos... Para que, para que esto sea balanceado, Jaime, tenemos a una señorita que que nos va a contar también, porque las mujeres también emprenden y emprenden con todo. y, y
3: Creo hacen que cosas... son más pilas que nosotros, ¿no? <risa> pero
1: no nos pongas en evidencia, Jaime, por favor.
3: <risa> bueno, hoy somos mayoría, vamos a ver cómo le va, y antes es que estoy ayudándola. Seguro. Pero sí, tenemos una visita de alguien que nos va a traer por lo menos un buen sabor de boca. No nos trajo ninguna muestra, pero esa será para la siguiente. ¿Cómo se llama nuestra invitada? Ahora? Ana
1: Lucía Ríos, bienvenida a Tejo de la Voz de gracias. Guatemala.
4: Muchas gracias a todos, pues Dios, mi nombre es Ana Lucía Ríos y mi emprendimiento se llama NUS Hacemos panadería y repostería libre de gluten, lácteos, eh, enfocado también en otras alergias, intolerancias y así como otras restricciones alimentarias, como por ejemplo el azúcar, el huevo, las nueces y pues para personas que padecen de diabetes o que también quieren cuidar su salud. Tenemos una variedad de postres, pan también, galletas, pasteles, helados. Los helados son a base de leche de coco y son de una consistencia cremosa, pero siempre libre de lácteos y también los mismos sabores, pues los tenemos sin azúcar. Y lo que tratamos siempre es de de recrear los postres más tradicionales, lo, lo, lo que a todos nos gusta, lo que encontramos en todos los lugares, pero que sean especiales para pues para que todos lo podamos comer, ¿verdad?,
1: solo con escucharte eso tu propuesta de valor ya me vendió así que terminamos el programa Jaime vámonos yo a los café a los helados porque ya, ya solo me enganchó
4: falta la sí nos sí, ahí se las voy a mandar ah,
1: ok. pues contestaste a nuestra primera pregunta de tradición que hacemos y es quién eres y qué es lo que haces no eh, otra de las preguntas es cómo te definirías eh, co como como emprendedora cómo te definirías
4: yo diría que perseverante, perseverante. luchadora eh, yo creo que es lo principal. Perseverante porque requiere perseverante. mucho esfuerzo y de, y de no rendirse. Hay momentos que son bastante difíciles, pero si uno realmente, creo que también soñadora, porque si uno sueña lo que quiere tener, lo que quiere tener, a dónde quiere llegar, esa perseverancia lo hace uno que, que no que no pare. Hay momentos de uno quiere decir, ay no, ya, tirar la toalla, pero eso lo que uno sueña y donde uno quiere llegar es lo que no lo deja uno parar también.
1: Claro, y la misma pregunta que le hacía Gregorio, ¿por qué emprender? ¿Por qué emprender, Ana Lucía?
4: Pues creo que fue una gran oportunidad que se presentó. Realmente cuando yo empecé no sabía qué iba a hacer específicamente, con el tiempo fui desarrollando la idea, pero creo que es, el emprender le ayuda a uno a desarrollar su mente, a desarrollar, a, a retarse a uno mismo. El, es difícil arriesgarse y decir, bueno, lo voy a hacer. Pero una vez está ahí, uno se da cuenta de las habilidades que uno tiene, de las capacidades. Cada uno se vuelve todólogo, que hasta cierto punto no es bueno, pero aprende uno mucho de uno de uno mismo y de lo que uno puede alcanzar. Y a la vez, el emprendimiento tam, también da muchas oportunidades a otras personas, el generar trabajo a otros, y también el, el llevar el nombre de Guatemala en alto que sí tenemos, que somos pilas y que podemos claro.
3: somos chispudos Ay, claro,
1: somos chispudos ok, platiquemos un poco acerca de, de tu modelo de negocio y, y es que creo que cuando hablamos de pronto de, de bueno, de, de pasteles de helados y, y alguien puede pensar, bueno eh, comamos un helado y bueno salgamos y comamos cualquier helado, compramos un pastel y compramos cualquier pastel pero creo que la, la rentabilidad de un negocio, la, el funcionamiento adecuado de un negocio se basa en qué tanto valor nosotros podemos suplir a un mercado que está necesitado justamente de llenar ese valor y, y en la medida en que lo hagamos eh, rápidamente y efectivamente, pues obviamente nosotros tenemos más capacidad de generar una peque un pequeño uh, lago azul, si lo queremos ver así, tomando la analogía de, de este famoso libro de, 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 del, agua, del, del mar azul. Y, y es el asunto de que si no proponemos nada que tenga, que tenga valor, probablemente estemos igual que los demás y entonces no logramos trascender. ¿Cómo descubriste ese valor? ¿O cómo descubriste... Eh, ¿Qué tenías para ofrecer al mercado que fuera diferente de todas las demás? ¿O qué ofrece tu empresa que es diferente a otra empresa que igual está en el asunto de la, de la repostería, de los helados, de las galletas, de los pasteles, Ana Lucía?
4: Lo que buscamos pues es al final cuidamos la, la calidad, el sabor, especialmente el sabor y... Y entonces pasa el crear un producto, es no solo hacer un pastel y ya, sino realmente es ver, bueno, qué es lo que tiene, por ejemplo, un pastel de tres leches tradicional, cómo tiene que ser el pastel, tiene que ser esponjosos, que lleva, lleva leche, lleva leche evaporada, por ejemplo, lleva leche condensada, lleva turrón. Entonces, de ahí partimos la idea principal de qué, qué estamos buscando hacer, o sea, a qué queremos llegar con el producto y en base a eso, pues ya se desarrolla un producto que sea apto. ...para las intolerancias que nosotros manejamos. Entonces, por ejemplo, tenemos un pastel de tres leches... ...que es libre de lácteos. Y tenemos una torta chilena que es libre de gluten. Entonces, nuestro punto principal es cuidar el sabor... ...y la calidad del producto. Porque al principio, pues, los productos libres de gluten... ...se caracterizaban por, tener, por la consistencia... ...que era como grumosa, no tenía buen sabor... Y entonces lo que se buscó desde un principio es era, como les había dicho, era recrear los postres más tradicionales, lo que tal vez llevamos mucho tiempo de no probar porque no podemos, pero que fuera rico y que al final también fuera rico para todos. Entonces el punto de referencia era, por ejemplo, yo hacía un postre nuevo, era que lo probaran en mi casa. Yo decía, bueno, si a ellos les gusta, entonces es un buen punto de partida porque cual, o sea, es no solo que alguien que no pueda con, eh, consumir leche o gluten también también puede hacer alguien que sí lo puede hacer y que va a ser rico para todos al final
1: ¿Cómo hacemos como emprendedores? Porque de repente yo hago bonitos dibujos y de repente Jaime me dice, mira qué bonito está el dibujo, eh, haceme uno para mi novia, yo lo hago y digo bueno, como le gustó a Jaime, creo que le puede gustar a todo mundo y entonces me pongo a hacer dibujos pero quizá no, no, solo le gustó a Jaime porque mi estilo abstracto. Y no, a la novia. Eh, y no a la novia. Sí, exactamente eso. ¿Cómo hacemos nosotros para poder definir un específico segmento de mercado, Ana Lucía? ¿O cómo lo hicieron ustedes? Porque cuando me dices gluten, el punto es, ok, ¿y por qué gluten? ¿Y, ¿y quién te va a comprar gluten? Porque esas son las preguntas de pronto que nos hacen. ¿O ser más certeros en cuanto a quién le vamos a estar vendiendo? ¿O de repente enfocarnos realmente en un segmento para poder realmente llenar las expectativas de este, de este segmento de mercado? ¿Cómo descubriste tú ese, ese segmento? Porque a, a mí, mi esposa me dice que cocino rico hasta el agua cuando la quemo. Ahora me dice, que saborosa te quedó el agua? Que ya está evaporada. O sea, en, en casa me dan apoyo, ¿no? Pero fuera de casa, el mercado no, no va a ser condescendiente para conmigo. ¿Cómo descubriste este segmento? o ¿Cómo pues, llevaste esta idea que validaste en casa, la llevaste hacia afuera?
4: Sí, o sea, al final en mi casa, pues mi mamá no puede comer nada de lácteos. Entonces, era fue una gran ayuda y mucho lo que ayudó fue observar. Yo trabajé antes en dos... He trabajado mucho tiempo en cosas de comida, en tiendas, cafeterías y estaba en, de, en distintas partes, ¿verdad? en una parte, un lugar trabajé de vendiendo, otro lugar eh, ya en la cocina, o sea, en distin sí, sí me involucraba mucho en todas las partes y con el tiempo me fui dando cuenta que esta era una tendencia que cada vez iba en crecimiento, que cada vez más personas buscaban productos, que más era algo que se estaba viendo mucho y que él, a la, también a la hora de escuchar, eh, a mí me ayudó mucho. El entrevistar a personas que fueran intolerantes... Al, a lo que yo, al principio yo estaba buscando intolerantes personas intolerantes al gluten y a los lácteos. Entonces busqué en Facebook... Escribí... Necesito personas que no puedan comer tal y tal... Y los llamé y les hice un par de preguntas... Y me di cuenta que al final las experiencias que ellos tenían... Las experiencias que ellos vivían... Las emociones que ellos vivían con, a, con estas situaciones... Eran muy, muy parecidas. Entonces, en base a eso, pues me ayudó a crear... Un perfil un... de tu,
3: de tu uh -huh. cliente. Sí, y justamente el viernes eh, fuimos con mi novia a tomarnos un, un café, pero al final optamos por chocolate. Y la persona nos dijo, ¿con agua o con leche? Yo pedí con agua, ella con leche. Y seguimos platicando y todos nos lo sirvieron y tal. Después, el sábado, me cuenta mira, me puse bien mal del estómago y, y que no sé qué, pero ¿y ¿qué habrá sido? Luego comimos lo mismo, no sé qué. Y ahí nos dimos de cu cuenta de algo no nos preguntaron qué tipo de leche queríamos para el chocolate. Y uno cree que la gente, todos comen lo mismo, que no pasa nada. Pero realmente hay muchas personas que tienen ciertas características en su alimentación que lo hacen eh, sufrir o disfrutar de la comida. ¿verdad? Igual teníamos hace años un grupo eh, en la iglesia y habían dos personas que eran así intolerantes al gluten y todo eso. Y cuando pedíamos la refacción, pues todos comíamos lo que usualmente se pide. Y, ay, no, gracias, eh, yo ya comí. Al fin le preguntamos, mira, ¿qué onda? O sea, ¿no te gusta lo que comemos o okay? qué? No, es que yo no puedo comer gluten. Eh, tengo que tener mucho cuidado porque mi, mi reacción es bien complicada. Entonces optamos por tenerle por lo menos un menú de ensalada o algo así. Pero también llego a ser cansino porque todos los viernes comer ensalada, ¿verdad? Y no hallamos qué más poderle llevar. Y qué genial que ahora estoy escuchando que hay... Eh, opciones saludables, opciones ricas y variadas para que la gente pueda comer, ¿verdad?
4: Así es y eso es algo que vemos muy seguido y por lo mismo la idea fue crear productos que fueran ricos para todos porque era eso, eh, ir a una reunión y decir no uh -huh. con mucha pena, decir mire no puedo y hay veces que las personas decían no o se ofenden porque bueno tal vez cree que no me gusta pero no es eso uh -huh. o tal vez arriesgarse por pena de decir bueno me lo como y al día siguiente pues también no sentirse bien, verán. Y voy
1: a ser una pregunta técnica, eh, porque se escucha del gluten y toda la cuestión, pero probablemente muchas personas no saben por qué la necesidad de, de, de ciertas personas a, a esto, a la cuestión de que el alimento no tenga gluten, o por qué la necesidad de esto, porque se escucha mucho, pero probablemente la gente no sabe por qué.
4: Pues el, el gluten es una proteína que encontramos en el trigo, la cebada, centeno, y al final hay personas hay distintos niveles hay así como de alergias hay intolerancias pero hay los digamos los más fuertes son las personas que son celíacos verdad que es con un poquito ya es, tienen reacciones súper fuertes hasta casi que ir al hospital es, es bien delicado y con un poquito de conta o sea que un poquito que tenga el producto o que haya contaminación ya es ya les afecta bastante entonces lo que pasa es que las en, Digamos, su sistema digestivo no puede digerir y no puede, le es difícil el procesar el gluten, ¿verdad? Entonces, les hace mal eh, el consumirlo y no solo, lo difícil es que está en todos lados. O sea, está, o sea lo podemos encontrar, son cosas escondidas que uno no, no, ni tiene idea. Por ejemplo, hay embutidos que tienen gluten, hay, por ejemplo, la salsa de soya. Entonces, podemos encontrar salsa de soya sin gluten, y es bien delicado, nosotros solo, por eso solo hacemos productos sin gluten. Hay personas que nos dicen, mire, pero yo sí puedo gluten, lo que no puedo es lácteos. Nosotros les decimos lo que nosotros hacemos o sea, nosotros solo sin gluten hacemos por lo mismo que como es harina en el horno, si uno lo, digamos si uno hornea algo con eso, pues el horno ya está contaminado y lo que metamos después se va a contaminar con gluten y es delicado para las personas que pues sí son más sensibles.
1: Wow. ¿Cómo nos relacionamos con estos clientes? ¿Cómo, cómo sabemos dónde está ese segmento? Porque de pronto sabemos, ok, el gluten hace daño en cierto espacio de mercado. A cierto segmento de la población eh, tiene problemas con el gluten. Eh, por esto, por esto, por esto. Todo lo que nos estás diciendo. Y lo identificamos. Nosotros son estas personas que son así, son asá. Pero ¿dónde están esas personas? Porque en los negocios eso es lo importante. De pronto no es que eh, yo sepa hacer diseño gráfico, sino que yo sepa dónde está el que quiere ese diseño gráfico. ¿Cómo nos relacionamos con los clientes? O desde la desde la perspectiva de ustedes como empresa, ¿cómo se relacionan y qué canales se utilizan para llegar a ese cliente, Ana Lucía?
4: Pues al principio nos ayudó mucho a hablar con las... O sea, al principio lo que nos ayudó a, a darnos a conocer fue el hablar con personas que no podían comer, platicarles, como conocer un poquito cómo era su día a día, qué podían, qué no podían, qué les gustaba, qué no. Y ellos mismos nos ayudaron como a a referirnos y de repente nos buscaba más personas y al principio fue por pura referencia y después ya hicimos nuestra página de redes sociales, ya empezamos a comunicarnos por esa vía pero mucho es eh, recomendación y nosotros sí, sí platicamos con los clientes, sí nos cuentan sus historias porque eso también ayuda un montón para poder poderlos comprender de una mejor manera, poder saber qué es lo que están pasando, no solo en su día a día, sino también en del lado emocional, y no solo uno piensa que solo es el gluten, pero no es solo eso, es, hay muchas personas que no pueden comer huevo porque les hace mal, la leche también es algo bastante pues grande y, y no solo es personas grandes, también desde niños pequeños, mamás en lactancia que por la alimentación de como tienen que estar, estar en lactancia, perdón, tienen que también limitarse a ella, los alimentos que dan, porque les puede hacer daño a a sus hijos, ¿verdad? Entonces viene y desde chiquitos hay niños que es su cumpleaños y llevan dos años de nunca, de nunca han comido pastel y es la gran felicidad de que no solo para el niño, sino también para la mamá el ver que su hijo puede comer un pastel.
1: Platiquemos un poco de lo que pasa dentro de tu empresa, porque estamos hablando todo lo que pasa afuera, ese segmento que identificaste, esos canales, cómo llegar a ese a ese cliente, pero igual hablábamos con Gregorio que podemos identificar todo eso podemos hacer una propuesta de valor eh, clara, pero probablemente no sostenemos esa propuesta de valor ¿cómo podemos sostener esa propuesta de, va de valor? teniendo una estructura un back office o teniendo toda esa estructura organizacional perfecta esos procesos adecuados para que esa propuesta de valor realmente se concrete en, en algo valioso y algo tangible para nuestros eh, clientes eh, ¿cuáles son los recursos clave o okay? ¿Qué, qué es lo elemental eh, en emprendimiento decimos ¿Con qué comenzaste? ¿Cómo lo hiciste? Porque al final eh, decimos Bueno, ok, eh, yo necesito hacer pasteles Pero necesito esto Necesito lo otro, necesito el conocimiento Necesito la receta No sé, en el caso de ustedes Ana Lucía, hacia adentro Ya viendo en la empresa, en lo interno ¿Cuáles son esos recursos claves que, que ustedes utilizaron O que utilizan actualmente para el desarrollo de su negocio?
4: Pues ahorita, como empezamos, yo empecé en mi casa y yo cocinaba, y yo estudié panadería y repostería, entonces... Grandes sí. empresas han
1: iniciado en el garage sí. de la casa, sí. entonces... Así la es. cocina ya vas sí. adelante, ya estás sí. adentro de la sí. casa.
4: Entonces ahí empezaba a ser... Yo empezaba a hacer recetas, y hacía mis pruebas y a la vez daba, como les había dicho, verdad que le daba personas que yo conocía, que no podían comer y me daban su retroalimentación. Y poco a poco, conforme fue creciendo, pues ya tuve que contratar a más personas en la cocina. Eh, poco a poco, conforme... La verdad es que todo se dio conforme fuimos creciendo. Todo, como les digo, empezaba yo en mi casa y con la ayuda de mi casa me... Lograba hacer todo, pero ya despidió un nivel donde ya no se podía, entonces tuve que contratar a alguien para la cocina. Lo principal, la verdad es que el recurso humano es súper importante y también el poder transmitir esa propuesta de valor, lo que nosotros queremos llegar a las personas, esa calidad, el sabor es transmitirlo a ellos, esa calidad que nosotros queremos llevar y... También la comunicación es muy importante, el dar a conocer qué es el producto que la, las personas nos conozcan, porque fue un gran esfuerzo el crear esa, esa, esa confianza en los clientes, el decir, miren, esto no les va a hacer daño, no se preocupen, estamos cocinando en un lugar libre de gluten, entonces, pero lo principal realmente es la producción todo el recurso humano que Esas nosotros... Esas serían como
1: tus actividades clave, sí, ¿no? claves, el hecho de ajá. transmitir tu mensaje, el hecho de tener procesos adecuados, producir... Y las
4: materias primas, la búsqueda de, de materias primas que <ríe> sí si vayan acorde a lo que nosotros estamos buscando, no es solo comprar cualquier cosa ya, sino que realmente buscar, preguntar la, cuál es la ficha técnica, cuáles son las características del producto para saber que es lo que estamos...
3: No lo más barato, sino
4: uh -huh. lo que no, dejar, no es. que eso. ustedes quieren. Wow. Y buscar la calidad y eh, de que lo que nosotros estamos buscando.
1: Hoy estamos en una edición de Historias de Emprendimiento Exitoso en la 107.3 y este que es su programa Agente de Cambio, platicando con Ana Lucía Ríos de NUS y pues estamos platicando todo eso que pasa a lo interno, Jaime, de una empresa que de pronto nosotros solo llegamos, tomamos el pastel, pero no nos damos cuenta de todo uh -huh. lo que pasa atrás. Uh -huh. Pero que si no existiese ese proceso adecuado o que una sinergia, podríamos decir, a lo interno, probablemente no podríamos tener ese pastel en, en
3: las manos. Sí, y seguir con nuestra vida bien, pues porque comer es algo elemental, ¿verdad? Y, y comer bien. rico. Y comer bien.
4: Y al final también comer involucra muchas partes, son celebraciones, es reunirse con social. alguien, uh -huh. implica muchas áreas de nuestras vidas que es algo tan fundamental que uno no nos damos cuenta de lo que otros viven, de las otras, de las implicaciones que tiene también la comida en otras personas.
1: ¿Cómo encontramos esos socios clave, Ana Lucía? Porque cuando tú dices, bueno, de pronto yo tengo que buscar un proveedor que me dé, pues, un, una materia prima, pero que tenga hasta esa ficha técnica. Eso ya me, me habla a mí de un de un perfil de un proveedor X. Porque si nos vamos quizá a la terminal, por ejemplo, con todo el respeto que obviamente se merece el, el comercio y, y los, los comerciantes de, de allá, pero difícilmente nos van a tener una ficha técnica de un producto. Pues eso ya habla de cierto perfil de proveedor que, que fueron buscando ustedes. ¿Cuáles son esos socios clave y cómo hiciste para llegar a ellos?
4: Pues al principio... Como empezamos de poco en poco, comprábamos en el súper, pero ahí sí buscábamos bien, bien qué leer los ingredientes, buscar un poquito más allá, llamaba al al distribuidor o donde uno miraba en el empaque el teléfono, el contacto, llamaba y decía, mire, necesito que me dé un poco más de información sobre el producto. Y conforme fuimos creciendo, pues ya podíamos comprar a nivel, a cantidades más grandes y buscar ya conforme uno ya está más adentro, uno ya encuentra otras empresas grandes que pueden distribuir y es pues crear un vínculo en donde uno pueda obtener esa información y donde puedan darnos porque mientras no nos digan eso es lo principal, cuando a mí me, me pueden llegar conmigo, miren, tengo este producto, lo principal es sin es gluten o no sin gluten, ¿tienen la información o no tienen la información? porque nosotros no nos podemos arriesgar a comprar cualquier materia prima si nosotros no le podemos asegurar a nuestros clientes que esto no les va a hacer daño
3: y contamina todos tus
4: herramientas
3: mm. y todo, ¿verdad? O sea, sí. no es nada más que un cliente no. es enfermo, o sea, incluso te puede destruir sí. todo el proceso de producción
4: y es este, de dar capacitaciones al personal también acerca de qué es todo esto, sobre todo este tema, qué pueden hacer, qué no se puede hacer, qué...
1: Y justo te iba a preguntar eso en cuanto a, a socios clave, ¿no? Porque creo que cuando nosotros no hacemos conciencia de que nuestro recurso humano viene a ser un socio clave en nuestros procesos de producción, creo que vamos mal, eh, ¿Cómo, ¿Cómo haces tú, en tu caso, para cuidar ese recurso clave o esos socios claves que, de alguna manera, son la gente que te colabora para poder transmitir esa, esa, esa visión de que nosotros debemos eh, hacer estos estos alimentos de esta forma, de, de tal otra, eh, precisamente para sostener esa propuesta de valor que ustedes tienen como empresa?
4: Pues al final, el principio al fin perdón es guiarlos, o sea, realmente enseñarles qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no se permite, qué son los ingredientes que no se utilizan. Y darles esos conocimientos que que no se tienen, que no tienen o que para ellos es algo tal vez bastante nuevo, pero el darles a conocer, enseñarles constantemente que sí, que no, y al final están aprendiendo algo totalmente nuevo que tal vez en otro lado no lo harían y es darles esos recursos distintos, o sea, darles, capacitarlos constantemente, y ver de qué manera se puede mantener un ambiente motivado también para que ellos... Y que también les transmitimos esas historias que nosotros escuchamos para que vean que su trabajo es importante. Nosotros les contamos, miren, llegó tal persona y nos contó que...
1: wow les das valor, les agregas un valor. Para
4: que ellos sepan qué es lo que su trabajo en la cocina es súper importante, que no es solo hacer un pastel ella, sino que realmente ellos están construyendo una emoción un sentimiento, una experiencia en alguien más
1: en cuanto a la estructura de costos y, y, y con Gregorio no hablamos de estructura de costos pues, pero en el caso tuyo hablando de un emprendimiento que comienza pequeñito ¿cómo hacemos que esa propuesta de valor sea tan efectiva que de pronto los costos pasen a un segundo plano y no sean determinantes para no poder ser uh, efectivos en el mercado porque y simplemente estoy asumiendo pero el hecho de comprar eh, materias en un supermercado por supuesto te resta competitividad cuando pensamos en esas grandes cadenas que compran por contenedores o por quintales eh, sus, sus materias cómo tenemos que como emprendedores que saber llevar esa parte de los costos para que realmente nuestra propuesta de valor pues incluya esa área, ¿no? De, 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 que, de que somos, uh, estamos de acuerdo al, al, a los lineamientos que el mercado nos dicta, ¿no? Yo puedo poner un pastel y decir que el pastel que la competencia con X productos malos cueste 50 quetzales, yo lo puedo vender en 500 quetzales, que me lo compren es otro tema, ¿no? Pero me imagino que para ustedes ser efectivos en el mercado tuvieron que, que hacer un adecuado eh, manejo de esos costos, Ana Lucía. ¿Cómo lo hacen?
4: Sí, al principio pues fue más difícil por lo mismo que se compraba así, pero conforme nosotros hemos podido ir, se si utilizaba más de una materia prima, pues ya se buscaba un distribuidor y que nos diera un precio mucho mejor y eso nos ayudaba. Y estamos constantemente costeando productos, ver de qué manera podemos también reducir o pero sí es un trabajo, eso es un trabajo constante que no se puede dejar a, a un lado y también es de estar buscando constantemente materias primas, es, no solo es, no es acomodarse sino que es ver de qué manera mejorar en ese, en ese caso y también fue hacer un poco de investigación de ver qué hay afuera, qué es lo que se está vendiendo, qué precios tienen como para ver más o menos tener una referencia, y también no solo los productos como los que nosotros hacemos, sino los tradicionales, también cuáles son sus precios para, para ver, y al hablar con las personas, ver que están dispuestos, que no que no están, y también ya cuando abrimos nuestra tienda y todo, pues fue probar, la verdad que fue pura experiencia, pura probemos no esto si no se vendía, bueno, ya sabemos que es porque está muy alto y ver si hay un producto que ya es mucho, que si se vende bien y así a pura prueba y error.
1: Wow, pues uh, gracias, gracias, el tiempo acá en Cabina de Cristal siempre es súper rápido, muchas gracias Ana Lucía, antes de, de terminar el programa, un, un anuncio acá, buscamos pues siempre llevarle eh, ideas eh, o contarle un poco de lo que está pasando um, me, me pidieron de favor pasar esto, si usted quiere desarrollar sus habilidades como comunicador um, hay una organización que está desarrollando un curso, eh, dice eh, le vas, bueno, le va a funcionar para hablar uh, en público superar el pánico escénico, dice hacer una buena entrada en una escena ¿Cómo introducir una charla, Jaime? ¿A usar adecuadamente el lenguaje corporal al momento de estar haciendo una presentación? ¿Cómo proyectar pasión y e entusiasmo? ¿Cómo contar historias que es tan importante en el, en el asunto de la comunicación? Y bueno, si usted quiere saber más de esto, puede comunicarse al 2295-9233 o al 2231-6718. Y lo interesante es que ellos tienen uh, cuatro medias becas disponibles para las personas que, que llamen. Y, y bueno, yo creo que comunicarnos es importantísimo no solo para lo que hacemos nosotros, Jaime, sino también para los emprendedores, saber transmitir ideas para vender, para todo eso.
3: Siempre hay que capacitarse y como bien decía Ana Lucía, no quedarse acomodados. Yo quisiera preguntarte, Ana Lucía, ¿qué significa NUS?
4: NUS significa NUS en alemán, pero no tenía referencia realmente a... Cuando yo empecé la empresa, empecé a buscar nombres, no quería nada relacionado con mi nombre específicamente y tampoco quería algo que fuera difícil de decir o que lo, nos costara pronunciarlo y entonces empecé a buscar en una enciclopedia de repostería y empecé a buscar nombres, empecé a a ver ideas, qué se podía, qué no se podía y llegué a Anus y estaba disponible el nombre entonces así, se quedó Fue, era corto, fácil de decir y así quedó
1: Perfecto, Jaime, conclusiones finales de lo hoy, ¿qué aprendiste?
3: Que no hay que dejar de soñar, que hay que ser eh, constante y apasionado y que hay que cuidar la pancita, ¿verdad?
1: <risa> claro, yo aprendí que eh, no hay uh, idea que no pueda llevarse a cabo y que... Eh, de la necesidad nacen oportunidades. Gregorio nos contaba de, de, de haber observado que no habían variedad en cuanto a los productos que os ofrecían y de ahí nace una oportunidad. En el caso de Ana Lucía, pensar en la salud de, de, de su mami creo, ¿verdad? Cómo ahí nace una oportunidad de negocio. Así que yo creo que ante la adversidad, pues podemos eh, generar oportunidades. En 10 segundos, comentario final.
4: Eh, nos pueden encontrar en el centro comercial La Noria. Estamos en el segundo nivel, zona 14. En redes nos pueden encontrar como news.gt en Facebook news Guatemala y muchas gracias igual a todos ustedes por tenernos acá y, y ya saben cuando quieran estamos.
1: Gracias, Gregorio. 10 segundos para vos que te no vayas. Gracias
2: para recordarles que nos pueden eh, visitar en nuestra, en nuestra página de Facebook trofeos Publitrof o en instagram también trofeos Publitrof o llamarnos al 23 64 31 97 escribirnos a nuestro whatsapp 47 69 85 10
1: Perfecto, yo como siempre le dejo el desafío a que haga brillar esa luz que el creador ha puesto dentro de usted, sea donde sea, si es a los negocios, seguro que si tiene ese propósito en su corazón, usted va a hacer brillar ese espacio, si es comunicar, pues lo va a hacer brillar a través de la comunicación, si es enseñar a través de la, de la enseñanza, si es eh, hacer trabajar en leyes como nuestro querido amigo Jaime, pues hágalo desde esa perspectiva porque usted va a hacer brillar ese espacio, en nombre del staff de Agente de Cambio, Juan Luis Encontroles que siempre nos apoya. Le agradecemos el favor de su uh, escucha y lo esperamos la siguiente semana para una nueva misión de transformación. Hasta la próxima. Aquí
0: finaliza Agente de Cambio. Agente de Cambio. Te esperamos el próximo martes a las 9 de la mañana para que juntos asumamos.